1: deste aluno aqui que acabou de se casar ele tem três meses de casado três meses olha só a situação deste aluno preste atenção ele não quer se identificar e diz casei há três meses e de lá para cá meu casamento desandou pronto você já
2: como assim desandou se ele casou há três meses como pode então né? você então já já estava desandado
1: você já deduz que quando eles se casaram, as coisas já estavam mal ou então, no mínimo, com muitos pontos cegos que ele não via nem a esposa.
3: Uhum.
1: Né? Então as pessoas estão fazendo muito isso hoje, não sabem o que olhar, para onde olhar, como analisar a situação de uma outra pessoa no relacionamento e não sabem se preparar, nem se estão preparadas para uma relação. Aí se casam e é isso aqui. Que cai nas nossas mãos.
2: É como dirigir um carro, né? E não saber do ponto cego. Você é, aprende que você tem que olhar o retrovisor, você tem que olhar o espelho e tudo mais, mas você não lembra que existe um ponto cego. Né? Vários, quando você, né? tá, você tá dirigindo, você não pode só confiar no retrovisor. Você tem que olhar de vez em quando, você tem. Quando você vai virar e é tudo, por quê? Porque tem hora que o retrovisor não vai mostrar nada. E se você não estiver atento, você vai bater. Então, um bom motorista né, não depende só do retrovisor. É o caso das pessoas hoje. Elas estão entrando num casamento, Renato, que é como ir de carro. É como sair de carro, né, porque é perigoso. É, um, é uma situação complicada. Você tem ali vários, vários pontos arriscados. Né? São pessoas no trabalho que podem estar ali seduzindo, são problemas do dia a dia e tudo mais. As pessoas, quando vão dirigir, elas estão mais atentas, elas aprendem a dirigir, elas ficam mais cuidadosas, pelo menos as boas motoristas, as boas motoristas né? Se
1: preparam. Por exemplo, nós aprendemos sobre o ponto cego nas aulas de autoescola. É. Então, face aulas, houve alguém mais experiente que ensinou olha, é isso, não faça aquilo. Quando você pega... O automóvel e aprende a dirigir com as regras, com a disciplina, com alguém mais e, experiente. E você
2: aprende a dirigir até pela outra pessoa, né? Porque você não pode dirigir Exato. só por você.
1: Você tem que dirigir para você e para os outros, é. exatamente. Se guardar no trânsito dos erros dos outros. Então, você evita acidentes quando você aprende. Mas quando você pega o carro, ah, eu vou lá e vou, vou aprender fazendo. Então, você provavelmente vai correr muito risco e é o que acontece hoje com as pessoas elas não estão se preparando para um relacionamento estão tocando a coisa de ouvido e quando chega no relacionamento é o acidente que a gente vê aqui como o nosso aluno três meses de casado e as coisas desandaram logo depois do casamento e agora a esposa está querendo a separação ele continua dizendo minha esposa quer se separar porque ela diz que eu sou frio com ela em todos os sentidos briga por qualquer coisa já tentei mudar de várias maneiras para agradá-la, mas não consigo. Sei que ninguém é perfeito. Só não queria perder o meu casamento por bobagens. Coisas que podem ser trabalhadas, que dá para mudar. Ela queria que eu fosse perfeito, mas não sou. Eu não creio que ela queria que você... É,
2: é muito cedo para ela achar que não tem mais jeito para esse casamento. Uhum. Três meses e porque você é diferente dela, ela já acha que tem que separar? Como assim? Né? Ela não está sendo um tanto radical, Renato Porque que isso não é normal uhum. Normalmente as pessoas não, Esperam um ter alguns aninhos aí Para depois falar olha, Já que não tem jeito mesmo né? Isso assim, quem não faz a terapia do amor Já que não tem jeito mesmo Acho que eu vou largar Mas ela, três meses, já está querendo separar A não ser que essa história começou antes mais. dos três meses
1: Bem antes dos três meses é, Tem né?
2: alguma coisa a mais aí
1: Os problemas Bom, ele continua dizendo Sei que não sou perfeito, sou somente humano, mas também posso consertar. Porém, ela não quer saber, agora só quer se separar, porque ela achava que eu era uma pessoa do jeito que idealizou na cabeça ou seja, na mente dela. Não sou perfeito, tento mudar, mas sozinho não consigo e ela não quer mais saber. Já está disposta a separar. Diz para mim que sou um fracasso na vida dela, uma decepção, uma vergonha, que eu menti para ela. E aí fica me machucando com palavras muito pesadas. E isso não vai adiantar. Preciso de ajuda para restaurar meu casamento. Peço a vocês que orem pelo meu casamento. E não falar o meu nome em público. Bom, então vamos aí tentar ajudar o nosso aluno. Né? Primeiro ela acusa você de ter mentido. A pergunta é, você mentiu de fato para ela? Você a decepcionou de fato? Como a Cristiane disse é muito cedo e três meses de casamento pra mulher querer se separar assim alguma coisa você não está nos contando então se há alguma decepção real que você causou a ela, então você tem que reconhecer, e se você não nos contou aqui, você não reconheceu ainda, você apenas diz que não é perfeito e que está disposto a, a melhorar e as
2: pessoas têm essa mania, né, de dizer que toda hora, ah, ninguém é perfeito, todo mundo erra Tá, e daí? Você vai ficar usando essa desculpa até quando? Pra você ser uma pessoa difícil, né? Então, você tem que olhar pra si e ver. Uma coisa que você falou, que me chama atenção, é que você falou assim, ela diz que eu sofrio em todos os sentidos, né? Então, não é só uma pessoa fria, né? Uma pessoa que não é carinhosa, ou que não, não, não é atenciosa, mas em todos os sentidos. O que isso quer dizer, hein? em todos os sentidos, né? Pode ser, Renato, pode ser que o que ele não teve coragem de falar ali na mensagem de texto que ele nos enviou é querer é frio também na cama, né? E isso realmente é decepcionante logo no início do casamento, porque três meses e a pessoa é fria na cama já dá a ela uma, né? Peraí, como assim? Eu casei, será que? Já, no início do casamento. A gente acabou de, né, de casar e ele se frio comigo. Como assim? O que, que é, é isso? Se é frio no
1: início, imagina daqui né? a uns Então, isso, isso
2: realmente assusta. Isso assusta. Tá? E se for esse caso, você tem que ver por que, que você é assim. Isso você não pode usar. Ah, ninguém é perfeito. Como assim? Né? Normalmente, no início do casamento, tem até mais... né A pessoa não é fria. Uhum. A pessoa tá mais interessada é assim por isso que chama lua de mel né lua noite coisas que acontecem à noite lua de mel então você tem que ver isso aí se você olha para isso né esse seu jeito frio de ser com ela como uma coisa uma falha né um, um defeito seu você aceita e não é um defeito tá errado é enganador ela não casou para Ficar na casa com o homem como se fossem irmãos.
1: Uhum. E outra coisa, você disse que ela idealizou na cabeça dela que você era de um certo jeito. Isso é muito comum, tanto da mulher quanto do homem. Normalmente, mais da mulher. Mas os dois lados acontece, São as idealizações. Quando a pessoa é solteira, ela fica imaginando: bom, quando eu me casar, vai ser assim, assim, assim. É igual pai e mãe de primeira viagem, né? Quando pensa em ter um filho, pensa... Não, meu filho vai ser diferente. O meu filho vai ser assim, o perfeito. Melhor que todas as outras crianças que eu já vi... Os filhos dos outros por aí. Só que todo casamento tem as suas dificuldades. Todas as pessoas têm as suas particularidades. E quando você idealiza, você se casa... Idealizando que o seu marido vai ser assim, assim, assim... Ou, ou a esposa... Então é claro que você será frustrado. Porque ninguém... Primeiro... Muitas vezes essas idealizações não são nem expressadas no namoro. A pessoa nem sabe expressar. Quando eu me casar, eu espero que vai ser assim, eu quero uma pessoa assim, não gosto disso, não gosto daquilo. Fica na cabeça da pessoa. E ela só exterioriza isso depois que ela é decepcionada. Aí, já casou, ela fala, ah, não era isso que eu esperava. Mas ela nunca falou o que ela esperava. Então as idealizações são realmente muito perigosas. Não sei se realmente ela está sendo irracional com respeito a isso. O fato é, o que fazer agora? Você quer salvar o seu casamento. Muito bem, você disse aqui, sozinho eu não consigo. A coisa mais certa que você falou na sua pergunta. Sozinho eu não consigo. É por isso que existe a terapia do amor. Então agora, você não vai ficar implorando para ela voltar, você não vai ficar implorando para ela que ela te aceite de volta, porque não houve mudança da sua parte. Primeiro você vai correr atrás da mudança. Você disse que está disposto a fazer a sua parte, mas sozinho não tem conseguido. Então, aluno, você nos escreve aí do Ceará, aí no Ceará, em Fortaleza, como em várias cidades do Ceará, nós temos a Terapia do Amor e você poderá participar aí quinta-feira, especialmente às 19h30 aí no Ceará como em todas as localidades da terapia do amor. O que vai acontecer com ele e com todos os que estão buscando ajuda como ele quando começarem a fazer a terapia do amor é o seguinte. Na palestra da terapia do amor, você vai entender onde você estava errando. Nem sempre isso está claro para a pessoa. Você vai ter os seus olhos abertos para entender onde você errou. Segundo, você vai entender também onde o seu parceiro errou, de fato, e onde o seu parceiro estava certo. Exigindo certas coisas a seu respeito. E terceiro, você vai receber direcionamento. Como mudar? E quarto, poder para mudar. Você vai conseguir ser uma pessoa diferente. Quando você conseguir isso, então a sua esposa vai olhar para você, a notícia vai começar a correr de todas as pessoas próximas que começam a ter contato com essa nova pessoa que você vai se tornar a notícia vai chegar aos ouvidos dela e ela vai ficar curiosa. O que aconteceu com ele? Ele está tão diferente que é o que a gente ouve todo o tempo nos testemunhos da terapia do amor. Pessoas que vieram sozinhas inicialmente lutar por seu casamento mudaram e o cônjuge veio atrás.
2: É, e elas, elas mudam tanto que elas chegam a ficar melhor do que aquela idealização que o cônjuge tinha sabe Porque normalmente as pessoas nem sabem o que, o que é legal, o que é bom. né As pessoas têm uma ideia muito errada do que é, é um marido bom, uma boa esposa. As pessoas às vezes não tiveram isso em casa, não viram isso nos pais. Então tem uma expectativa errada. E através da terapia do amor, muitos homens têm se tornado bons maridos, muito bons maridos, mulheres boas esposas... Além das expectativas, tão além que os problemas que eles trouxeram com eles quando eles começaram a terapia do amor, se tornam simplesmente o passado até um testemunho. Uhum. E eles contam aquilo ali como uma história que já se passou e que eles superaram.
1: Bom, já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos.
0: Recomeçar. É algo necessário para quem deseja ser feliz no amor. Mas como recomeçar quando os traumas fazem parte da sua história? Como ser feliz após ter sofrido tanto no amor? Comece reconstruindo o que é mais importante. Você. Participe nesta quinta-feira da Terapia do Amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás. Estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos ouvir agora, eu gostaria que você prestasse bastante atenção na história do Edson e da esposa. Veja só o que aconteceu e como que a esposa do Edson conseguiu dar o primeiro passo para a restauração do seu casamento.
4: A gente sempre teve um bom relacionamento, mas eu deixei eu me perder né, nessa jornada. Porque nós temos 28 anos de casado e de uns de, vamos dizer assim de dez anos para cá exatamente começamos a sofrer por minha parte por minha culpa em termos de traição tá então assim sempre teve uma boa referência antes disso em termos dos amigos parentes sempre fomos bem vistos e depois desse tempo a gente começou a sofrer muito com isso parece que eu vivia uma fantasia vamos dizer assim eu não sabia realmente o que fazer eu vivia o dia a dia Curtia, ia para casa, assim não queria saber de nada, não estava nem aí. Tenho meu comércio, ainda tenho, graças a Deus, e hoje prosperando um pouquinho mais. Mas assim, eu não, não queria saber, queria saber de vamos dizer assim, de rua, só de rua. Atrás de mulher, isso aqui e aquilo lá.
5: Eu descobri há mais ou menos assim uns dois anos atrás, né, que ele já estava me, tra... me traindo há sete anos, Aí o que aconteceu? Eu falei assim para ele: ó, oh, então tudo bem, eu vou te perdoar, pronto, vamos viver a nossa vida, porque nós temos uma família, tem 20, praticamente 28 anos de casado, então vou deixar tudo assim? Não, então vamos tentar de novo. Aí deu uma chance, duas chances, três chances para ele, mesmo assim ele continuou me traindo. Aí teve um dia que eu cheguei: chega, não quero mais, não aceito mais, eu não quero, não quero mesmo. Aí eu falei, não dá mais, pega suas coisas, vai embora. Eu fiquei em casa, ele saiu de casa, ficou um mês longe de casa. Conheci a terapia através da televisão, né? Aí eu sempre ouvia os programas. Aí eu falei pra ele, vamos, ele não. Aí eu falei, então tudo bem, então, essa... então você vai ter que sair. Aí ele foi embora. Foi embora, ficou, a gente ficou afastado um, um mês, mais ou menos, eu não sabia nada dele, nem ele sabia nada de mim, porque eu estava muito magoada, estava com muita raiva, que eu não aceitava isso. Ele disse que não iria fazer mais e continuou fazendo. E eu descobri no celular dele as mensagens com a, a outra mulher que ele tinha.
4: Eu sempre evitava de ir para casa, assim, sempre fugia, é, achava mil e um motivos para estar na rua. Aí quando ela me convidou eu ficava afastando, não, não vou hoje, não vou hoje. E nós separamos separamos durante um mês, eu fui para casa dos meus pais, fiquei muito pensativo. Aí eu decidi conversar com ela e ver se a gente tinha uma oportunidade de voltar a ser feliz novamente. Porque a gente sempre foi feliz junto. E Aí comecei, comecei a vir e ouvir as, as palavras do Senhor e comecei a praticar. A partir do momento, do primeiro dia que eu estive aqui. Comecei a praticar e ela também começou a me orientar e a gente começamos a conversar mais. Foi aonde começou a ter uma mudança, vamos dizer assim, radical, muito rápida na nossa vida, sabe? E assim, e hoje a gente estamos trabalhando em cima disso. Então eu evito muitas coisas. Eu já estou mais presente ao lado dela, ao uhum. lado da minha família. Me dedico muito a ela e a minha família também, que eu tenho dois filhos também.
5: Está sempre conversando comigo. Ele conversa mais. Antigamente ele era mais fechado. Chega, era assim. E aí como é que está? Ah, tá bom. Como foi o dia? Foi bom. Agora ele já conta mais detalhe, fala como que foi o dia. Qualquer coisa, até piadinha que aconteceu no serviço, ele conta para mim.
4: Eu mudei muitos fatores, tá? É, mais responsabilidade, que até então, vamos dizer assim, eu me julgava até um molecão. Né? Então eu mudei é, com a minha família. Tenho mais responsabilidade quando eles pedem alguma coisa, se estiver totalmente ao meu alcance, eu vou lá para fazer, não para tentar fazer, vou para fazer e tento cada dia melhorar mais e mais
1: veja que foi preciso ela tomar uma posição né? se posicionar, dizer chega então já que você não aproveitou uma, duas, três, quatro chances e não quer mudar então vai embora foi depois que ele se viu lá sozinho sem esposa, sem família que ele reconheceu, não é melhor eu <risos> voltar pra casa né? Porque muitos maridos, bem como esposas, quando estão tendo problemas, pensam que a melhor coisa é sair de casa. É, ah, vou separar. Aí depois que separa, vê que saiu de um problema e entrou em outro maior.
2: É, principalmente com traição, né? Porque quando há traição, você está ali, você pensa que você está em love, né? Você está apaixonada, apaixonado. Só que aquilo ali é tudo ilusório. Né? Depois de um tempo aquilo ali se torna um fardo, se torna um erro. Né? Você começa a ver que você errou. E aí você tem que deixar o orgulho de lado e reconhecer, olha, eu errei e eu preciso voltar. Eu preciso uhum. voltar para minha esposa. Né? E às vezes esse erro, Renato, tem outros erros, né? porque aí a pessoa vai e além de ter a traição, tem um filho que uhum. nasce. Então, agora, aquela criança que não tem nada a ver com a traição, com o erro do, dos pais, agora cresce né, Cresce num lar desestruturado, porque o, o pai voltou para casa, né, de onde ele saiu, voltou para a esposa, e a, aquela criança cresce num lar da amante. Né? E aí, quer dizer, é um problema gerando problema. Mesmo um inocente paga o preço do erro do pecado dos pais
1: acho que bom que o Edson e a sua esposa né, começando com ela vieram buscar ajuda e estão aí com o casamento restaurado essa ajuda está disponível a todos que quiserem vamos responder a mais uma pergunta dos nossos alunos
3: Cris e Renato eu quero fazer uma pergunta sobre o meu casamento eu, meu nome é Andressa eu tenho 23 anos e meu marido ele, tem 42 anos e a gente, a gente não se entende, a gente não se compreende, ele não entende o que eu quero dizer e ele também não entende. Sabe, é muito inseguro, muito ciumento. Eu queria saber como que eu faço para lidar com uma pessoa mais velha, porque a gente não está se entendendo e a gente tem sete anos que a gente está junto. E é uma briga atrás da outra e toda vez é, quando a gente briga, a gente fica um, mais de uma semana sem conversar, chega quase a um mês a gente não, não faz... Não tem relação... E aí o crime... Entre a gente fica muito frio... Aí eu gostaria de saber... Como que eu faço... Se eu tenho que lutar pelo meu casamento... Realmente não dá mais... Ele não gosta dos mesmos gostos que eu... Aí eu queria saber... Como que eu faço para lidar com uma pessoa assim... Por que será, né Andressa... É, receba que vocês... a
2: sua vitória... Você que diz que... Amor não tem idade... Que vale é o amor.
1: Pois é. Por né? que será que vocês não conseguem se entender? São 19 anos de diferença entre vocês. 19 anos de diferença. Você com 23, ele 42, vocês não se entendem. Ele é altamente inseguro, ciumento. Por que será, Por que, será? que ele é inseguro e ciumento? Você Por... é uma jovem, na flor da idade, desabrochando. 23 aninhos. Você está desabrochando, né? subindo, começando a subir o pé da montanha. E ele está descendo a montanha, né? Por que será que ele é tão inseguro? Pois é, aí é que está. As pessoas querem fazer funcionar o mais difícil. Preste bastante atenção. <risos> Relacionamento, quando tudo está encaixando, já é difícil. Por que procurar os relacionamentos onde há mais desencaixes possível? Então, você pergunta: devo lutar pelo meu casamento? É, como, Sim.
2: Como se relacionar com uma pessoa bem mais velha, né? Ela tem que entender isso. Você tem que entender que ele é inseguro por causa dessa diferença de idade de vocês. Então, você tem que passar para ele segurança. Você tem que chegar para ele: olha, eu não tenho olhos para mais ninguém. Inclusive, você pode ser jovenzinha, mas você tem que se vestir para ele. Tá, então, todas as meninas da sua idade, a faculdade e do mais, a sua rua estão lá, né? Se arrumando toda jovenzinha. Você agora é casada. E você tem um problema de insegurança no seu casamento. Você quer resolver esse problema? Então pare de trazer insegurança pra ele. Não fique querendo chamar a atenção de homem por aí.
1: Você se casou com alguém de 43 anos, você então vai ter que procurar viver além dos seus anos. Uhum. Ser mais madura. Uhum. Porque... <risos> porque gostei do seu uhum. porque ele também vai ter que descer um pouco mas vocês vão ter que entrar no meio do caminho e se encontrar no meio do caminho então o meio do caminho aí são nove anos de diferença você vai ter que agir mais ou menos como mulher de 31, 32 e ele como homem de 31, 32 uhum. pra vocês encontrarem no meio do caminho ora é o esforço, e, é o sacrifício.
2: E, e esquece aquela ideia. Não tem que curtir, porque eu tenho 23 anos, porque eu sou jovem. Esquece essa ideia. Porque agora você é uma mulher casada, você tem um problema no casamento. Você não tem que curtir, você tem que resolver. Você tem que ser uma mulher madura e responsável.
1: Pra te ajudar, leia o livro Casamento Blindado. Leia, releia e pratique. Antes de você exigir dele, pratique a sua parte. Tá bom? Casamento Blindado 2.0. Seu casamento à prova de divórcio. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escoladomorresponde.com. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.